0: Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un programa sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel y hoy me acompaña Ray García, Fernando hola, hola. y Tomás. ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, aquí interrumpiéndote en la entradilla. ¿Qué te parece?
0: Pues nada, no, eh, un mute más que tengo que poner en edición. Sí.
1: Te va a bajar la voz en la edición, en postproducción. Sí, bueno, lo tienes separado, por eso tienes a mesa de mezclas.
0: Putear. Eh, a putear, putear. Mutear pistas, no putear mistas. Eso no existe.
1: Putear mistas, bueno, depende de quién sea. Mistas. La iglesia, la iglesia.
0: Notas, putear mistas. Nada, la iglesia. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, tío. Tomás,
2: ¿qué tal? Muy bien, no me podía perder este episodio, que además vamos a hablar de una película que, que me flipa bastante, así ¿La has visto? que tenía que estar aquí. Sí. Tres veces.
1: Te, te gano.
0: Y sí, sí, lo hemos visto varias veces. Muy bien. Eh, Antonio no está con nosotros hoy, pero nos ha dado su suscripción, así que, pues mira, maravilloso. Bueno, ya estaría. Antonio, siempre en nuestros corazones. Es nuestro, nuestro mejor espectador. Nuestro peor... Eh, podcaster. Oh, en podcaster. <risa> Bueno, él tiene su nicho y él está haciendo sus cositas. Lo siguiente que hará es que le compre algún, alguna cadena, que, que, que le dé alguna
3: remuneración y dejarnos. Y ya está. Está haciendo méritos últimamente. Le va a comprar su amigo el de Facebook. Sí, sí, sí. El que acaba de despedir a 11.000 empleados. Sí, pero él sí. está haciéndole publicidad últimamente.
0: Sí, sí, le está le están cantando WhatsApp. Ahora sí. a ver, lo podéis escuchar de despidos. En... Es raro que no se haya visto, o
2: yo no lo he visto, que un, un meme de Elon Musk eh, con el guantalete del infinito haciendo un un, un limpiado del 50% de la población. Es que la ha población sido más de, del 50, ¿no? Ha sido más del 50, yo leí que había Hostia. sido el 50.
3: No sé, me, por lo que yo vi había sido más de 50, pero no sé. Que yo A creo, ver, en, Espa en sí. España ha sido bastante más de 50. Pero por no puede. Ha sido, ha sido el 100
1: o el 99, sí, eh, no sé. Sí, pero no puede.
3: Y en también había sido una barbaridad así. Y en Irlanda, o sea, no sé, por Europa había hecho un, un, un estropicio que flipas.
0: Bueno, todas estas cositas las tenéis en profundidad y desde la opinión, lo más sesgado posible que, que pueda, Antonio, desde su, desde su atalaya de ya puestos, tu podcast sobre tecnología, no sobre drogas. Lo tenéis ahí varias veces a la semana, lo podéis escuchar ahí. En Ciencia ficción, menos, como podéis ver. Pues nada, vamos, vamos a empezar. Y vamos a empezar con un feedback de, de uno de nuestros oyentes que nos dejó en evox esa maravillosa plataforma, eh, sobre el podcast anterior en el que comentábamos la película de Contact, y nos decía J.M. Serra, eh, habéis omitido el genial homenaje de Ricky Morty a Contact. Es buenísimo. Me encanta vuestro podcast. Un saludo. Eh, yo tengo que reconocer que no me acordaba. Seguramente me reí cuando lo vi. Eh... Pero yo no me acordaba, no sé si alguno de vosotros os acordaba. Yo os no acordabais. Ni lo había
3: visto, o sea, lo tuve que buscar. No llegaste, ¿no? Me parece que no llegué, o sea, o al menos lo, lo busqué porque no me acordaba, lo vi en YouTube y dije, yo esto no lo he visto nunca. O sea,
1: pues yo ni lo he buscado. <risa> pues
2: yo tengo que decir, no me acuerdo quién fue de vosotros que, que dio por hecho que yo había visto la película Contact eh, para el episodio anterior, no la vi, ¿vale? La vi oh. hace muchos años. Pero no la, como sabía que no iba a poder estar, no no lo vi. Así que no, no me acuerdo ese homenaje.
0: Lo que sí que parece ser que eh, Antonio la vio. Tampoco creo que, lo, que eso, la recuerde, pero eso lo dijo. Dicho,
3: eso dijo. Bueno, pero claro.
1: Nadie le cree. A pesar de haberlo firmado, no creo no, que no, haya nadie en este sitio pero que le crea. Aparte,
3: que sigo sin creerlo. Ya por eso te digo. <risa> Puedes decir lo que quiera. Un día en
0: televisión española la estaban poniendo, una tarde un domingo.
1: Sí, se le claro. cruzó, se le cruzó y entre medias de la siesta <risa> la vio.
0: Pues nada, en, podéis ver muchos de vosotros, igual os acordáis. Eh, el corte de contact es un es uno de esos trucos que hace pues, de vez en cuando Rick para salir de algún. de, a, de algún problema. Y bueno, está gracioso, está gracioso. La serie no tanto, pero está gracioso. ¿Habéis visto algo de la última temporada? Para sí. los que estabais viéndola, porque yo sé que Fernando se bajó de la segunda.
1: Yo la última que vi fue la del Pepinillo, creo. Eh... Eso es la tercera,
3: creo.
0: Wow. La un día me voy a poner. Hoy llevo la camiseta de. de Glass Tyson y. del Gilipollas y, Carl Sagan. y Carl Sagan Y un saludo a Neil, que sé que nos está viendo. Carl Sagan es nos es estará gilipollas. viendo desde arriba.
1: Un abrazo, Neil, te queremos.
0: Y. Gilipollas. Otro, otro día me pondré. En, en honor, a, en honor a, a Fernando, tengo la camiseta de, de Pickle Rick. Muy bien. Que me regalaron ahí es donde la serie se acabó ¿no? a más mí personalmente menos. ese episodio
1: me gustó muchísimo entonces no entiendo este odio no sé me pareció un episodio extremadamente loco no,
3: a ver ese episodio sin más o sea yo dejé de verlo en esa temporada o sea cuando acabó la temporada dije ya está hasta que me he llegado sí. sí
1: bueno pues esa es la tercera o sea que hicimos lo mismo
0: muchísimas gracias por J.M. Serra por tu por tu comentario hemos recibido muchos más de si me gusta o no me gusta la película en Telegram pues por ahí nos escuchamos y nada, muchísimas gracias. Muy bien, pues sin más dilatación, ni temporal ni, ni, ni espacial, vamos a, a darle caña. La película que vamos a, a destripar hoy, y entre todos, porque si estáis aquí nos, no es que la habéis visto o queréis que la contemos, lo que sea. Va a ser, como dijimos hace 15 días, Interstellar. Y esta vez nos va, nos va a hablar de ella, nos va a hacer el resumen completo, sin tapujos, y con un poquito de humor y, obviamente, eh, opinión personal. Fernando, Fernando, cuéntanos, ¿de qué va esto de Interstellar?
3: Bueno, la, el humor y la opinión personal lo tenía en la ficha técnica que pensaba saltármela, o sea, pensaba empezar por el resumen.
0: Bueno, pero ahí también hay cosillas que lo he leído yo. <risa> vale. Y me eh, han hecho mucha gracia, por eso vale. digo lo de
3: humor. <risa> eh, bueno, pues... Interestelar nos presenta una Tierra en el año 2067 que, si bien no está muy lejos en el tiempo, sí que ha cambiado bastante respecto al planeta en el que vivimos hoy en día. Nada más empezar la película, conocemos a Joseph Cooper, un granjero que se las ve y se las desea para conseguir una cosecha decente debido a unas misteriosas plagas que han asolado el globo y diezmado a la población. Cooper, que antes era piloto de la NASA, no solo tiene que soportar esta situación apocalíptica, sino que también lucha por criar a su hijo mayor, Tom, y a su hija pequeña, Murph. En las primeras escenas vemos cómo, a raíz de esta plaga y las hambrunas que ha provocado, el gobierno de los Estados Unidos ha fomentado que todo el mundo se dedique a la agricultura con el único fin de subsistir, y toda la investigación no relacionada con las plagas ha sido abandonada. También se nos muestra cómo incluso han comenzado a cambiar los libros de historia, diciendo por ejemplo cómo el programa Apolo no fue nada más que una farsa política con el objetivo de desestabilizar a la Unión Soviética, y que la raza humana realmente nunca pisó la luna. Cooper no soporta esta actitud y, de hecho, su empecinamiento en mirar más allá y su negativa a la resignación de pasar su vida simplemente luchando por sobrevivir trae problemas tanto a Tom como a Murph en la escuela. Tom, que no es precisamente una lumbrera, es designado por el instituto como futuro granjero sin darle ninguna opción de ir a la universidad. Por otra parte, Murph, que sí que es una niña bastante brillante, se mete en líos al discutir la veracidad de los libros de texto de la escuela, ya que estos niegan la utilidad de los programas espaciales y la exploración del universo. Además… Los problemas no terminan ahí, ya que en casa Murph afirma que hay un fantasma en su habitación. Cooper al principio ignora a la hija y se la quita de encima diciéndole que no vale de nada hablar de fantasmas sin más y que tiene que estudiar el fenómeno de manera científica, tomando notas, haciendo hipótesis y refutándolas. Murph, que adora a su padre, sigue exactamente sus indicaciones y se dedica a estudiar con detalle cada extraña aparición de su fantasma. En una de estas apariciones... La habitación se llena de polvo a causa de una tormenta de arena, y vemos como las partículas de polvo forman un patrón extraño en el suelo. En ese momento, Cooper empieza a interesarse por el fantasma, ya que cae en la cuenta de que el patrón es una secuencia en el sistema binario, que convertida al sistema decimal, proporciona una serie de coordenadas geográficas. Murphy y Cooper viajan entonces hasta el lugar indicado por su fantasma y descubren una base secreta de la NASA. En la base conocemos al profesor Brandt y a su hija Amelia. Para sorpresa de Cooper... La NASA realmente no ha desaparecido y lleva décadas trabajando en secreto en un plan para salvar a la humanidad. Brandt se dio cuenta de que, debido a las plagas y a la pérdida de masa vegetal que ha sufrido la Tierra, los niveles de oxígeno en la atmósfera no han parado de disminuir y en una o dos generaciones el planeta será totalmente inhabitable para los seres humanos. Sin embargo, la plaga, que en vez de respirar oxígeno como los humanos respira nitrógeno, seguirá destruyendo plantas sin cesar. Afortunadamente, hace varias décadas la NASA detectó un agujero de gusano cerca de Saturno y las sondas que mandaron detectaron la presencia de varios planetas con condiciones que podrían permitir la vida humana. Con el objetivo de salvar a la humanidad, la NASA envió una serie de misiones tripuladas a cada uno de estos planetas, las denominadas misiones Lázaro. En el, el objetivo de cada una de estas misiones, o sea, el objetivo de cada nave, consistía en ir a cada uno de estos planetas comprobar si las condiciones son compatibles con la vida humana e informar a la Tierra para que los humanos comiencen su éxodo. El problema es que, debido a la precariedad y el secretismo en el que opera la NASA, la única manera de visitar todos esos planetas era mandar a los tripulantes en un viaje solo de ida, en el que establecerían una pequeña avanzadilla si el planeta cumplía las condiciones mínimas de habitabilidad o quedarían atrapados a su suerte en caso contrario. En la actualidad el proyecto Lázaro ha mandado información de vuelta a la Tierra sobre varios planetas con condiciones muy prometedoras y la NASA quiere mandar a la nave Endurance a establecer una colonia en el planeta más compatible con los humanos. Bran le explica a Cooper que la NASA tiene realmente dos planes trabajando en paralelo. Por una parte, la base en la que se encuentran es un cilindro gigantesco cuyo diseño está preparado para ser un arca no estelar en el cual salvar a la humanidad, llevándola a través del agujero de gusano hacia un nuevo hogar. El problema aquí es que los humanos todavía no tienen una tecnología lo suficientemente avanzada como para lanzar una nave tan grande, y Brand ha estado trabajando en una teoría gravitatoria que permitiría solventar este problema. También ha trabajado en un plan B, ya que la Endurance contiene embriones humanos para iniciar una colonia con una diversidad genética suficiente para que la humanidad pueda empezar de cero en otro planeta si él no es capaz de resolver el problema de la gravedad. Brand le dice a Cooper que él tiene que ser el que lidere la Endurance, ya que es el único piloto que conoce con algo de experiencia real. El problema es que es una misión tremendamente arriesgada. Ni siquiera saben si podrán volver a la Tierra y devolver cuánto tiempo habrá transcurrido. Cooper termina aceptando, ya que prefiere enfrentarse a una misión con pocas posibilidades de éxito antes que resignarse a ver cómo tanto él como su familia luchan por subsistir sin ninguna opción real de resolver los problemas de la Tierra. Antes de marchar, le promete a Murph que volverá con ella, y le regala un reloj de pulsera contándole que, debido a la relatividad, cuando vuelva igual tienen la misma edad. Murph, que no tiene un pelo de tonta, rápidamente se da cuenta de que Cooper ni siquiera sabe cuándo va a volver, y se queda totalmente devastada. La Endurance y sus cuatro tripulantes, Cooper, Amelia Brand, Doyle y Romilly, atraviesan el agujero de gusano y llegan a un sistema planetario en cuyo centro se encuentra un agujero negro supermasivo en rotación, Gargantúa. La tripulación decide investigar tres planetas con condiciones prometedoras, basándose en los datos que obtienen de las misiones Lázaro los planetas visitados eh, por los doctores Miller, Mann y Edmunds. El primer planeta que visitan es el planeta de Miller, cuya superficie está totalmente cubierta por agua. Al poco de aterrizar, se descubren la presencia de una serie de olas gigantescas que hacen imposible la vida humana. En su huida, una de estas olas alcanza la tripulación, que consigue escapar por los pelos no sin antes perder a Doyle. De vuelta en la Endurance, se nos explica que la información enviada por Miller provenía de los primeros minutos sobre la superficie del planeta, justo antes de morir a causa de una de estas olas. El origen de estas olas eh, viene determinado por el hecho de que el planeta se encuentra muy cerca de Gargantúa, cuya atracción gravitatoria es tan grande que genera eh, unas fuerzas de marea enormes. Además, la exploración llevada a cabo por Cooper y Amelia ha durado 23 años en tiempo terrestre debido a la relatividad. El segundo planeta que investigan es el de Mann, que sigue con vida en una precaria base de exploración. Este planeta es un erial tan frío que hasta las nubes están congeladas. Eh, cuando llegan, Mann les explica que, si bien la superficie del planeta es muy hostil, bajo la Tierra las condiciones son muy prometedoras para la vida humana. Sin embargo, todos estos datos que habían recibido por parte de Mann no son más que una falsificación, eh, ya que él no quiere morir aislado en un planeta helado y tiene el plan de engañar a la tripulación eh, abandonar a todos los astronautas previamente, o sea, asesinarlos, dejarlos en el planeta eh, hostil y volver a la Tierra en la Endurance. Man consigue salir del planeta, matando en el proceso a Romilly con una bomba trampa. Eh, e intenta acoplarse en la Endurance, eh, pero no tiene éxito. Eh, y en el proceso destruye gran parte de la misma, de la propia Endurance, y, y él muere en el proceso porque su nave eh, estalla. Eh, Cooper consigue acoplarse a la nave tras una épica y complicada maniobra, pero para ello consume una gran cantidad de combustible, tanta que ahora Gargantua amenaza con absorberlos. O sea, tienen tan poco combustible que es probable que no puedan escapar. Mientras tanto, en la Tierra, el profesor Brand confiesa, eh, confiesa en su lecho de muerte a Murph que nunca pretendió resolver el problema de la gravedad para salvar a las personas de la Tierra. Para lograrlo, para resolver este problema, necesitaría obtener información de lo que ocurre en la singularidad de un agujero negro, lo cual es una tarea a todas luces imposible. Su idea siempre consistió en establecer una colonia humana en el sistema de Gargantúa utilizando los embriones congelados, si bien esto no se lo contó prácticamente a nadie. A bordo de la Endurance, Cooper y Amelia deciden gastar todo el combustible que les queda en una maniobra muy arriesgada. Acercarse lo suficiente a Gargantúa para que el tirón gravitatorio les dé impulso, como si fuese una onda, eh, y con eso viajar hacia el tercer planeta con un ambiente favorable para la vida humana. En este proceso, Cooper acaba eh, sacrificándose a sí mismo por el éxito de la misión, ya que se desacopla de la Endurance para disminuir su masa y que la nave pueda escapar de la atracción gravitatoria de Gargantúa. Si bien la nave inicia su trayecto hacia el planeta de Edmunds, eh, Cooper atraviesa el horizonte de sucesos de Gargantúa, donde. Después de atravesar este horizonte de sucesos, aparece dentro de un acto construido por una civilización capaz de percibir cinco dimensiones en vez de cuatro. Lo cual, si bien les permite experimentar a la vez el pasado, el presente y el futuro, les incapacita para distinguir en qué momento del tiempo se encuentran. Cooper deduce que esta civilización es la raza humana del futuro y que necesitan salvarse a sí mismos en el pasado para poder existir. Ellos fueron los que pusieron el agujero de gusano cerca de Saturno y también necesitan que Murph resuelva el problema de la gravedad. Cooper sabe que la clave está en la información de la singularidad de Gargantúa e intenta hablar con su hija sin éxito, ya que su voz no puede atravesar los muros de este tesseracto. Sin embargo, rápidamente se da cuenta de que puede manipular la gravedad para interactuar con la habitación de Murph. Así es como Cooper se, se convierte en el fantasma de Murph. Se proporciona a sí mismo las coordenadas de la base de la NASA y codifica la información de la singularidad de Gargantúa en las manecillas del reloj que regaló a Murph antes de partir. Con esta información, Murph es capaz, de resolver, es capaz de resolver el problema de la gravedad y hace posible que la humanidad escape de la Tierra. Cooper se da cuenta entonces de que no era él el elegido para salvar a la civilización, eh, sino que era su hija Murph. Después de esto, los seres pentadimensionales extraen a, Corp, a, a, Coop, eh, a, a Cooper del teseracto eh, y le mandan de vuelta a la Tierra a través del agujero de gusano. Cooper se despierta en una estación espacial donde finalmente se reencuentra con una anciana Murph que está a punto de fallecer, ya que en tiempo terrestre han pasado 90 años desde que Cooper comenzó su misión. Murph le dice que ningún padre debería haber de morido a sus hijos y anima a Cooper a volver al sistema de Gargantúa y asistir a Amelia en su misión. En el epílogo vemos como Amelia ha llegado al planeta de Edmunds, que tiene una atmósfera respirable y se nos muestra como ya ha dado los primeros pasos para establecer una colonia humana. Y chimpún.
0: Muy bien, muy grande, muy grande, muy grande. Quería empezar haciendo una pregunta si ¿Sí sabéis lo que es un tesseracto. A muchos de nuestros oyentes les sonará seguramente de verlo en, 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 un, en, el, en el universo Marvel. Sí. Pero el yo teser... sé poco. ¿En, Marvel, ¿Qué era?
3: en Marvel era el cubo. En Marvel el... era
1: una de las gemas. Es una gema del <risa> infinito. Sí. sí. Está dentro del tesseracto. Para mí lo que poco que sé yo de mundillo, igual que un cuadrado tiene el cubo como siguiente dimensión, el tesseracto sería la siguiente dimensión. Es un hipercubo,
3: cubo cubo visto en,
2: desde nuestro... De hecho, creo recordar que es la gema del espacio, que es lo sí. que le permite también pues, moverse por el espacio.
0: Sí. Si tú tienes un cuadrado la siguiente dimensión es un cubo. Pues la siguiente dimensión, que nosotros como somos seres eh, tridimensionales y luego la cuarta dimensión, el tiempo, no somos capaces de, de imaginarnos pero si subimos otra dimensión más, sería el tesseract.
1: Que proyectaría una sombra en tres dimensiones, del mismo modo que un cubo proyectaría una sombra de dos dimensiones. Esta es la lógica que yo he aprendido, ¿sabes? Para, para entenderlo, porque no, no tenía muy claro. Sí, a sí, ver, igual. esto
3: yo lo tenía apuntado para comentarlo luego en otro, en otro punto, que es que la propia película, en cierto modo, te lo explica al principio. O sea, hay un momento cuando ellos hablan del agujero de agujero gusano. Sí, el agujero de gusano. Eh, eh, no sé si es Romilly o el otro, le explica, Romney, sí. le, le explica a Cooper lo que es el agujero de gusano y le hace la analogía del plano en dos dimensiones con la hoja, hacer el agujero y tal igual y Entonces, y le dice, ah, pero este agujero que nosotros lo vemos en tres dimensiones tiene que ser una esfera. Entonces, ahí en la película te explica este concepto y luego hacia el final de la película tienes el análogo en cuatro dimensiones que lo ves como un cubo.
1: Su
2: este concepto es. no es es un, un homenaje no sé si habéis visto la película horizonte final. Pero no sé. allí en esa película tiene ya unos años. En esa película pues uno de los protagonistas hace exactamente la misma explicación ayudándose de un papel. y un Bueno, a ver, es, es que hombre. esa es la
3: mítica. Yo lo tenía apuntado como la jugadiña. Es como cuando hacen la línea del tiempo y dibujan. La jugadiña. Y sí, pues, la jugadiña. La jugadiña. En los agujeros de gusano la jugadiña es sacar el folio y hacerle un agujero.
1: Claro, pero de cierta manera para los, los poco preparados como yo para esta cosa tiene sentido una, esa forma. Lo que viene a decir con el plano sí. en dos dimensiones sí. es que para poder hacer un agujero de usano tienes que usar una tercera dimensión. Doblar el papel en la tercera dimensión que el papel no tiene para poder hacer un agujero y que ese agujero que tiene dos dimensiones en realidad está usando una tercera dimensión para poder uh -huh. eh, conectar un punto con el otro. Por eso el agujero es, es plano. Ahora bien, en el caso de la película lo que se está usando es una dimensión extra, las tres dimensiones, y por eso el agujero no es plano sino que es esférico, es lo que entendí uh -huh. yo. Uh -huh. sí, sí, sí. Lo que
0: es, llaman uh -huh. en algunas sagas el hiperespacio. Pues Nos creamos otro... Un, o una dimensión, una dimensión superior que no somos capaces de, de ver porque no está en el mundo en el que nos movemos en el que podría coger eh, ese atajo pues nada, si queréis, eh, aunque ya hemos contado cositas, empezamos yo quería empezar hablando de, um, es algo muy superficial, pero que me llama mucho la atención que la NASA dice que estar en el lugar más difícil del mundo para llegar, para encontrar, pero que se puede encontrar, o sea, se puede llegar en una camioneta. Eso no sé si es el destino, si es el amor o simplemente que no están tan... tan... No están tan escondidos como, como dice la NASA, ¿no? Porque si podéis llegar en furgoneta y está al lado de la casa de Cooper. Hombre, al lado no está. No, al lado no, no, no tarda A varios ver, días. Está en, en llegar. el quinto.
3: Bueno, varios días no lo sé, pero está en el quinto coño, le quiero decir, está por ahí perdido. Yo lo que entiendo es que está en un
2: lugar inhóspito, que el, pues la gente no irá ahí porque tampoco la situación en la tierra es como para tener una casa en no, el campo tú solo. No entonces, está ni siquiera pues, bueno.
0: en un búnker, está en medio de un erial, vale. Pero, no sé, la NASA, mucho por supuesto, no parece que tenga, pero eso me parece una cagada. <ríe>
1: Bueno, es, decir, es necesario saber dónde está para llegar. Hay, cual, hay drones, creemos Asuna... o sea, que, que
0: hay drones, que, vemos que, hay drones o sea, que, que se podría poner una cámara. O sea, no, 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 no,
1: no es verdad. Lo que dicen es que lo, el, ese dron que ves al principio sí. lleva 10 años eh, funcionando claro. de manera autónoma y que, y que el del Departamento de, de Estado de Seguridad, no sé qué, de la India, al igual que el de Estados Unidos, lleva 10 años desaparecido. Sí, sí entonces... pero tú puedes
0: coger un dron y modificarlo y ponerle algo para ver imágenes, no es tan complicada la cosa. O sea, que no está tan escondido. Si tú quieres esconder sí. la NASA, la ponen bajo tierra. No la pones decir, en, el, en el. Visto
1: así, ver, hay también gasolina que y podía coger un Unidos helicóptero. Está
3: lleno de paletos, tío. Pero lo único que hacen es plantar maíz. O sea, que no Exacto. se van a poner a buscar a la mesa. Exacto. <risa> Os cuento una, una curiosidad, curiosidad
2: con esto del maíz y es que no sé si sabíais que. que mmm, ¿Dato
3: eh, del maíz? ¿Eh? Dato. Ma dato? Maíz. Maíz. No, dato. El,
2: el maíz pues <risa> eh, tiene un valor cultural en Estados Unidos y ya es que los los campos de maíz siempre han estado relacionados con los extraterrestres, no uh -huh. teniendo casos en el que se pues, ha visto muchas películas de aliens en el que se aseguran haber visto pues, forma a través de la de, desde arriba, no visto desde arriba y se ha reproducido esto muchísimo en el cine el dato que os quería compartir es que el equipo de Christopher Nolan en realidad plantó unas 200 hectáreas de maíz para hacer la, la, la película, las escenas grabar las escenas y que posteriormente lo vendieron, lo que había sobrado y obtuvieron beneficio de eso
0: Menudo
1: pesetero. A pesar de que pisan bastante maíz. Sí, sí, bueno, con sí, pero coche, han cultivado ¿eh? ellos no de que su... Van. Sí, y sí, queman sí. otro poco. Pero 200 <risa> hectáreas, ojo, ¿eh? Si os fijáis en el detalle con respecto al maíz, es que todos los platos que aparecen en, la, en, la, en las mesas, de toda la comida es amarilla.
2: Claro, todo y es
3: amarillo. Es que
1: solamente ya, hay claro. maíz. Sí, sí, ¿por, sí, ¿Por qué?
0: Sí, sí. ¿Por qué hay solamente maíz? Aunque lo ha contado un, un poquito cuál es el, el motivo.
1: Pues la plaga, que esta, está acá una plaga in, in, extraña y quizá desconocida para el contexto de la película, es suficiente con saber que existe, que poco a poco se está cargando la vida en el planeta, el trigo está en las últimas, ahora lo que más resiste es el maíz, que por eso también hay esta relación maíz-barra extraterrestre, que habla mucho de la resistencia de la planta del maíz y de que posiblemente sea algo, estas teorías absurdas que, que hablan de que el maíz puede ser algo que venga de, 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 de otro lugar del espacio. Ah, y el que está resistiendo es el maíz. Eh, es el cultivo más resistente y ahora mismo, en el momento en el que se cuenta la historia de la película, es el cultivo más extendido.
0: Y a comer maíz todo el rato.
1: De comer maíz. Palomita, por lo menos puedes hacer palomitas, que para ver pelis está bien. Oye, sí. ¿Te imaginas comer trigo para ver películas? Pues a lo mejor, o oh,
3: más harina. Hombre, mascar <risa> harina igual. Un <risa> <Palomita es> mejor. <risa> Pero arroz inflado, bien rico que está. Eh? Arroz inflado está bueno, sí, sí.
0: Bueno, en esta película, esta película tiene un buen asesor científico detrás, Kip Thorne, que Perfecto. escribió también la ciencia de, de Interstellar. Y de ahí podemos sacar mucha información y mucha más que vemos, eh, porque hemos sacado nosotros y demás. Luego, para los que más nuevos seáis aquí, si no, eh, si lo conoceréis, eh, Fernando escribió la física de Interstellar 1 y 2 hace bastante tiempo en cienciaficción.com, que tenemos... Bastantes cositas de las que vamos a hablar hoy y las tenéis ahí por escrito y si quieres Fernando cuéntanos algunas de las cosas que, que vemos relacionadas con la ciencia y la obra que no son pocas y bueno, hubo una asesor científico detrás, muchas de ellas son, son hasta buenas, ¿verdad?
3: He ganado de un premio Nobel, ¿no? El Kip Sí, en 2016 o 17 creo que fue, fue hace no mucho.
0: Se lo dieron por la mejor película de ciencia ficción.
3: ¿Te imaginas? Sí. Mejor, mejor asesoría. <risa> mejor, mejor asesor. Sí, sí, sí. No, pues tenía apuntadas... 2017. A, tenía apuntadas un montón de cosas. Eh, Tenemos Lo un primero montón. que tenía apuntado estamos? es la aceleración centrípeta, centrípeta para... Centrípeta. No, sí. La palabra está saliendo <risa> mucho hoy. Pero centrípeta. Para simular la gravedad de las naves. O sea, que esto se ve tanto en la Endurance como en la estación espacial al final. O sea y de hecho sí. eso me acordé que en no me acuerdo en qué episodio fue del podcast ya hablamos en un momento de simular la gravedad y justo eran las dos opciones que dábamos Sí, un cilindro fe, de ten, exacto de cilindro y
0: el toro de no de me acuerdo de
3: puede
2: ser que el experimento se llamara LIGO con el cual demostró la, la existencia de las ondas gravitacionales
3: el eh, a ver el LIGO sí fue ese experimento lo que no sé es si a él se lo dieron por eso o por otra cosa
0: Buscadlo, asesores.
2: Bueno, igualmente, a ver, una de las cosas, y perdóname, Fer, eh, una de las cosas que, que Christopher Nolan quería era que la película tuviese mucho rigor científico, base científica. Además, fue la premisa fundamental que, que puso. Creo que más o menos eh, un par de años antes había estrenado Gravity y tuvo un montón de controversia y un montón, vamos, científicos y astronautas salieron un poco a criticar la película porque, por sus incongruencias, ¿no? Y, y no quería Nolan que esto ocurriese aquí. Pero tampoco y... fue para tanto,
0: ¿eh? Yo lo, lo dije el anterior otra vez. Lo único que... que estaba realmente mal eran las órbitas, ¿no? Pero claro, resto... y ya está. Todo lo demás era perfecto. Bueno, pero no quería
2: quería Nolan un producto perfecto. Y en este caso, o sea, no sé, este Kip Thorne, mmm, al final eh, ha plasmado el trabajo de su vida también en esta película, ¿no? Entiendo
3: que ha sido su gran campo de investigación. Sí, y bueno, a ver, todo lo que hicieron de la visualización del agujero negro... Es una pasada. o sea Es una pasada porque estuvo un montón de gente trabajando durante casi un año o algo así para hacer todas las simulaciones, para ver cómo sería, cómo se comportaría la luz, etcétera Todo eso está muy bien hecho. Hmm. Eh, luego Nolan sí que simplificó alguna cosilla que entiendo que tenía que hacerlo para que la gente entendiese algo. Eh, sí Porque sí, esto me acuerdo que el Kip Thorne, lo de, no sé si lo decía en el libro o en alguna de las entrevistas, que cuando, todo lo que hicieron ellos, pues yo qué sé, tenías el efecto Doppler eh, en, las en las visualizaciones, estaba y veías distintos colores y distintas cosas, luego todo eso se simplificó para ver la imagen que sale en la película. Y realmente, desde el punto de vista de la física, yo creo que está todo muy guapo y está todo muy bien hecho. Eh hasta el Tesseracto. O sea, el Tesseracto ya es un poco algo más eh, literal, ciencia ficción, li sí. literarios y más de ciencia ficción. Eh, pero desde el punto de vista de la física, yo no le encuentro grandes pegas. O sea, está todo muy, muy, muy bien hecho. Luego, a nivel del, todo el rollo de la biología y del maíz y de las plagas, sí que es quizás un poco flojea más. Pero lo que es física, o sea, lo que se ve de simular la gravedad de los agujeros de gusano, la visualización del agujero negro, la relatividad... Eh, las mareas todo eso está muy muy bien hecho yo quizás, creo que no hay
2: nada que vaya en contra de las
3: leyes de la física bueno, en la quizás las nubes congeladas es lo único que yo tengo mm, mis serias Sí, dudas. Va, pero
0: vamos, vamos a ir poquito a poco vamos a ir poquito a poco estás hablando de la de la
3: aceleración centrípeta. sí de simular la gravedad sí que sí. eso es lo que vemos en las dos naves que la, la Endurance tiene como un anillo alrededor que lo ponen a girar y entonces van andando por dentro del anillo y tienen la gravedad simulada en, y luego sale la estación La estación Cooper ¿eh? La llaman al final, ¿no? Como ella. Sí, se sí, sí, cree que es por él. El él pobrecillo? piensa que es por él. El pedazo ah, de mierda de hombre payas, que es Matthew McCone, payas, payas, tú Y le vas a poner tu nombre a una nave. Si sí.
1: sí aparece sí, flotando pa. por ahí.
3: <risa> Aparte que todos los personajes en esta película, menos Murph y, y Amelia, son un trozo de mierda. O sea, son todos más muy mala gente.
1: <ríe> hombre sí. eh, el, el ¿cómo se llama el compañero de, de la de la nave? el que muere no eh, el que mueren, se queda 23 años
3: mueren mueren los dos
1: pues sí, sí el que se queda 23 años eh, no me acuerdo cómo se llama ¿Qué ha hecho ese hombre para ser mala
3: persona? Esos no son personajes de verdad. O sea, están ahí por estar. O sea, ese tiene que es, enseñarte algo de, de agujero negro. Exacto, exacto. O sea, Su único cometido bueno, era hacerlo del agujero de gusano. Exactamente. El papel,
1: ya. no doblar un papel. Sí, su plan. Pero
3: personajes, personajes son todos un pedazo de mierda menos las mujeres.
2: El... Mucho ojo con haber estado 23 años solo, ¿eh? Yo no hubiese. Estuvo no sé si ¿eh? no hubiese pero... aguantado, ¿eh? Dice que estuvo durmiendo solo. un rato.
0: Luego hablaremos también de, del poder dormir y demás. El caso es que hemos hablado muchas veces que cuando hablamos de un viaje que va a llevar tiempo, por ejemplo, tardan dos años en llegar al agujero de Gusano, que está un poquito más allá de la órbita de Saturno. Pues tienes mmm, la. Eh, Tienes vas a tener problemas, y eso lo ven con la Estación Espacial, es una de las investigaciones que se hacen de forma pasiva, y es con la pérdida además de masa ósea y demás. Entonces tú tienes un problema porque tu cuerpo está adaptado y ha crecido para vivir en gravedad, y en el espacio, eh, aunque hay gravedad, pues todas las fuerzas hacen que tú estés como en ingravidez. ¿no? Eh, ¿Cómo podemos compensar eso? Pues con la, en este caso, con la aceleración centífuga, que es eh, una aceleración que tú creas de forma artificial haciendo girar una nave para que, pues eso, si tú en una curva en un coche te vas hacia la pared, pues imagínate que el coche estuviera girando. Te podías pegar en la pared, eh, estarías todo el rato pegado a una pared. Entonces tú puedes calcular eh, con qué velocidad tiene que girar un, una nave, según el, el radio que tiene, eh, para que tú tengas una aceleración que te expulse hacia afuera de la nave, eh, igual a la de la Tierra o la que quieras simular. ¿De qué va a depender esa, esa velocidad? Pues del radio a depender del radio y de la velocidad que quieras. Entonces, eso te va a empujar hacia la pared y lo que tienes que usar en esa nave es la pared como el suelo. Uh -huh. Y ya tendrías una nave. Hay varias formas de hacerla y vemos las dos más populares, digamos, en, de, la, de la literatura y que se piensan que se pueden hacer en el futuro. Es un cilindro, como el de cita con rama, que uh -huh. también comentamos en su día. Es un cilindro hueco eh, que está girando por el eje más largo y entonces las paredes interiores pueden, si tú estás posado dentro pues puede crear una gravedad artificial. Ya hablamos en su día los problemas que, que tiene cada una. Esta, por ejemplo, tan grande y además se ve cuando le golpean la pelota de, de béisbol que, bueno, que le estrella contra una. Ventana, o sea, sí. ese Cruza en el centro del cilindro y en partir de En el centro del cilindro no hay gravedad. La gravedad es cero. Entonces, pues si tú quieres hacer una nave de ese estilo, el cilindro tiene que ser, que ser bastante grande. Si no, se puede generar una diferencia de gravedad entre los pies y la cabeza y eso pues ya vimos en su día que provoca mareos porque obviamente no está el cuerpo preparado para tener una gravedad en la cabeza y otra en el cuerpo
2: de hecho lo explican muy bien en cita con Rama que lo tengo un poco fresco porque me lo estoy leyendo y, y hablan de, de esa parte de, de, de cómo tu mente se puede llegar a acostumbrar a no saber dónde, dónde estás, que estás teniendo los pies, donde tienes los pies miras hacia arriba y hay otra persona que puede estar también en el techo de pie y sus sensaciones que está no está en el techo entonces es como que tu mente como es capaz de procesar eso.
0: Hmm. Otra opción para esto es imaginar que hacemos girar un donut sobre el dedo, ¿no? Sobre se lo metemos en el dedo. Ahí tenemos otro tipo de, de nave, que, que es el cilindro de Stanford. Y dentro de ese Donut, de ese toro, llamado toro en, en algo matemático, pues en la parte que está más hacia afuera, tú puedes tener eh, una. Puedes tener una ciudad. ¿Qué ganas con esto? Pues. Lo vimos en su día, pues con este la gravedad es más constante, pero el otro tienes, uno tiene más superficie otro tiene menos. El caso es que las dos están muy bien representadas y en una de las escenas se ve cómo tienen que... Bueno, muchísimas escenas se ve cómo tienen que acelerarla para conseguir esa gravedad deseada, cómo la frena en algún momento para, para cualquier cosa. Esa parte está muy, muy bien. No es la parte más difícil de, de hacer, que es algo que se sabe hace tiempo y es, digamos, mecánica básica, pero está muy bien cuidada, muy, muy bien cuida ¿Qué más tenemos? Tenemos algo eh, que hemos hablado muchas veces y que es la base de la, de la película, tenemos eh, viajes estelares, viajes estelares que yo creo que están también muy bien hechos porque mm. si os dais cuenta, y esto no es algo no es algo baladí, si os dais cuenta para salir de la Tierra, cuando tienen que ir a la Endurance con la nave, lo que hacen es lanzarlo en un cohete que es como, como Saturno 5, es prácticamente igual, no sé si es un Saturno 5 sin embargo, en el resto de planetas no necesitan ningún, ningún cohete esto es algo que, que es muy, muy cierto y además en muchos planetas lo explican, aquí tenemos un 80% de la gravedad terrestre, no hay ninguno que tenga más gravedad que la Tierra porque si tuvieran la misma gravedad que la Tierra o más no se puede hacer lo que pasa todo el rato, por ejemplo, en Star Wars. Coger una nave del tamaño del de, eh, halcón milenario y salir a órbita con la tecnología que tenemos actualmente, los combustibles y los materiales es imposible eh, para nosotros, para la humanidad, salir del planeta eh, sin, sin usar un cohete que vamos a ir dejando poquito a poco detrás. El single stage to orbit que llaman es un sueño para, para nosotros desde la Tierra. Sin embargo, desde la Luna es bastante fácil. Y es por eso que para ir a Marte mucha gente dice que primero establezcamos una nave, una base en la Luna, porque nos va a costar mucho menos salir de ahí. Pues aquí se ve muy bien. Aquí se vemos que para salir a la Endurance y luego ir hacia el agujero de gusano necesitamos ese pedazo de cohete tremendo, pero después lo vemos salir con la nave sin ningún problema eh, mm. hacia la órbita. También muy, muy bien pensado.
1: Sí, la única cosa que me chocaba a mí un poco de eso, que tiene sentido, es que mientras que la salida de la. De la, del planeta, por ejemplo, el planeta de Miller, el de hielo, eh, es, es relativamente sencilla. Con la nave, la entrada, no sé si es en ese planeta, no, en el, en el de la en el del agua. El de la Man. entrada ah, hace ah. una jugada aerodinámica del carajo para no gastar combustible, etcétera, etcétera. Y, y es como un movimiento muy extremo. Es decir, si el planeta tiene como menos gravedad, debería ser teóricamente más fácil llegar hasta el suelo. Y hace una jugada en espiral muy. Con... Quiero decir, para abajo me dio la impresión de que era bastante complicado y era un reto de la hostia sin embargo salir es súper fácil
3: no, pero eso lo hace para ahorrar combustible eso no. lo hace para ahorrar sí. combustible
0: está en, sí, sí, en lo... ese punto está empeñado en volver a casa lo antes posible en volver a casa y sí, en todos los planetas sí y entonces lo que hace es la gravedad te va a tirar hacia abajo pero con la aerodinámica intenta frenar eh, luego salir pues no te queda más que ponerlo a tope que usar el motor sí, es, sí, es lo pero que pero aún
1: así me pareció como eh, no voy a usar combustible, voy a hacer una caída en espiral eh, probablemente sea una jugada de vida o muerte pero a luego ver, salir... te digo
3: que Cooper se pasa media película poniendo los huevos encima de la mesa o sea, sí, sí, <risa> totalmente <risa> cuando hay que elegir a qué planeta vamos, no sé qué, no sé cuántos y al final dices, pues por mi, mi Santa Polla, por vamos a este, porque eres la <risa> novia de no sé quién. Eh, luego, tal, sí. Sí. luego pues, que está girando la nave pues yo voy a girar el doble
1: sí. Eh, que tu padre nos ha engañado, que yo me piro de aquí. Ahí
3: está tronco.
0: <ríe> y no, así. Cosas muy simples pero muy, sutil, muy útiles en los viajes estelares como los tirones gravitatorios y usar sí. a, a usar esos tirones, esa atracción de planetas para llegar más rápido a un lugar. Mm. Vemos que antes de irse a dormir eh, les dicen tenemos no sé cuánto tiempo hasta Marte y ahí vamos a usar el, ese tirón gravitatorio para llegar hasta hasta Saturno. Eso es algo que la primera vez que se hizo fue con la Sonda Voyager, que si se ve un plano, un, un plano de lo que hicieron, pues era todo el rato haciendo haciendo una carambola cósmica para llegar lo antes posible a, a sus objetivos. Que el último fue, fue Neptuno, que se hizo de pronto. ¿Es hecho aspecto, la 2?
1: Fue, fue más rápida que la 1 puede ser. ¿Y fue porque hizo más carambolas o mejores carambolas? ¿Cómo es eso?
0: Sí, una de ellas fue más rápido y es porque la cosa estaba más favorable a la hora de lanzar. Sí, depende del tirón, pues consigue, que consigue que una velocidad máxima. Creo que sigue siendo la más rápida, no me acuerdo si era la New Horizons, eh, que fue la que se mandó a Plutón, creo que es la, la sonda más rápida que sea que hemos puesto en, en marcha hasta que lleguen las naves, las naves estelares.
2: En este aspecto, en la nueva galaxia que visita no sé si es que estos tres planetas están muy cercas uno del otro, pero... Eh, creo que eran dos años lo que se tardaba desde la Tierra hasta Marte y de ahí seis meses hasta Saturno hasta llegar a la, al agujero de gusano y atravesarlo sin embargo cuando están en la nueva galaxia me da la sensación de que de un planeta a otro van pues en media hora
3: no sé si es en media hora porque cuando él vuelve han bueno. pasado un montón de años o sea ellos pierden 23 años en el planeta de Miller pero cuando él vuelve han pasado que eran 90 años en total o algo por el estilo
0: Sí, bueno. Eh, lo, lo meten en la... Cuando claro, está en el cual, cilindro, sí.
3: Todo eso, o sea, la, la chica al final, Amelia, ha empezado la colonia y tal y te enseña cómo está en el planeta, pero está en el planeta que, que puede llevar semanas, un año... Poquito, una, poquito. Lleva poquito, porque sale cuando... O sea. Eh, sale como ella eh, está, está explorando el planeta y ve la nave de, de Edmunds que hubo como un desprendimiento de rocas y lo aplastó la nave. O algo sí, pero por decir. la
2: cercanía gargantúa. Pero en, el, en los viajes entre un planeta y otro como que da la sensación que no hay excesivo paso del tiempo. Mm.
1: Se lo saltan y tenemos que asumir que es parte de... Es decir, no te voy a contar todo este trámite pero tampoco te estará afirmando que estés cerca, muy, muy cerca del otro. Simplemente el trámite entre el planeta y el planeta... Para la película no tiene Sí, no inclu tiene incluso también
0: hasta, yo que sé, el guionista o el director te pueden argumentar, me lo invento ahora mismo, que es una de las cosas por las que esos seres superiores han elegido ese, ese sistema solar. Vete tú tú ¿sabes? ¿sabes? Sí, Pero sí, sí. sí, esa parte es más superficial. Sí. Y bueno, luego el elefante en la habitación, que dicen en inglés. La relatividad espacio-tiempo, que es, yo creo que es uno de los protagonistas, yo creo que está esta película la definiría como un drama temporal. Estás jugando contra la física, estás jugando contra el tiempo, te estás separando de tus seres queridos y por intentar salvar a la humanidad cualquier cosa, cualquier imprevisto que te pase, estás perdiendo años de vida con tus seres queridos. Es un, dramón, un drama relativista, ¿no? No sé si existe ese, uh -huh. esa, esa, ese subgénero de ciencia ficción, pues esto es un, para mí es un drama relativista. Lo estamos contando por encima porque lo hemos visto muchas veces, pero es lo más importante de... Bueno, lo que da origen a todo a todo este drama, ¿no? ¿Y qué, qué es lo que pasa? ¿Qué, qué está pasando aquí? ¿Por qué, ¿Por qué sucede esto? Porque esto es totalmente cierto a nivel físico.
3: Ah, ¿me preguntas? ¿O... Sí, lo pregunto. ¿Al que se va a responder? No, es que pensaba que lo iba a contar él. No, eh, bueno, a no, ver. No, prefiero que lo cuentes. Lo que les pasa en, cerca de Gargantúa es lo mismo que te pasa cuando bajas, o sea, cuando bajas, cuando viajas a velocidades muy altas. O sea, que es simplemente que el reloj a bordo de la nave transcurre distinto al, al, al reloj que estaría en la Tierra. Entonces, es lo que les pasa a ellos cuando, via cuando visitan el planeta de Miller. Que están tan cerca de, de Gargantúa que hay ahí una deformación del espacio y del tiempo que es lo que les hace que su reloj ocurra mucho más despacio de lo que ocurre, de lo que transcurre el tiempo en la Tierra. Con lo cual ellos están como una hora o dos. No, no sé cuánto tiempo llegan a estar en ese planeta. Eh, no, una hora son siete años, me acuerdo. Sí. Entonces ellos y están como. Tienen
0: un inconveniente y cuarenta y pico minutos así Entonces, se les va. Exacto.
3: Entonces, al final están como tres horas y han pasado 23 años. Eh, entonces, eso está muy bien hecho. Y de hecho, están hechos los cálculos y tal. Y, y, y cogieron números que eran bastante, bastante. que coincidían bastante con lo, con lo que esperarían. ¿sí? O sea, sí.
1: Yo tengo una duda al respecto de esto, porque a pesar de que te lo compro o se lo compro a, a la película al 100%, eh, quiero decir, no debería ser progresivo. Hablo desde el puro desconocimiento. Si yo estoy muy cerca del agujero negro, el tiempo pasa mucho más lento. Pero si no estoy tan cerca. Sí. También debería pasar más lento. Sí. No tan lento, o sea, pero realmente, sí más lento.
3: Siempre que tú estés dentro de un potencial gravitatorio, cuanto más cerca estés de, del mínimo del potencial, tu reloj va, va, va más despacio. Y puedes calcularlo. O sea, quiero decir, en función de pero, tu posición, el tiempo pasa más o menos rápido.
1: Te pongo un ejemplo: la Tierra. La Tierra, eh, el Sol como digamos que elemento con más masa, sí. eh, versus un planeta de estos tres que no está muy cerca del agujero negro, pero que está cerca y lo está orbitando, uh -huh. eh, ¿el tiempo debería pasar más lento en cualquiera de estos tres planetas que están orbitando un agujero negro sí, que sí. en la Tierra por defecto? Sí,
3: a ver, de hecho, si sí. tú te vas a la Estación Espacial Internacional, el tiempo pasa diferente que en la Tierra.
1: Sí, pero estamos hablando de milisegundos, microsegundos, o claro. centasegundos. Sí, sí, sí. Eh, 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 en, 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 en este la caso, superficie
0: de la luna el tiempo pasa más lento que en la superficie de ya, la pero tierra, no es por ejemplo es apreciable en el momento que pones un GPS por ejemplo, ahí tiene que claro, estar coordinado
1: pero yo quiero ver a mi hija con la misma edad entiéndeme, o sea, sí. olvídate del GPS problema, estamos hablando del drama de la película sí. y es lo único que no, que, no, que no entiendo, dentro del planeta de Miller Miller el del agua, me suena sí. la analiza ahora mismo cuál es. Ahí, ahí el tiempo pasa de la hostia de, de diferente. Sí. Hay una realidad del, cabo, del carajo porque está muy cerca del agujero negro. Sí. Ok, sí. comprado. Correcto. Ahora bien, si estoy orbitando y estoy fuera, si soy el, eh, el tipo que se queda en la nave, uh -huh. estoy bastante cerca del agujero negro. Correcto.
0: Y pasa más, lo... pasa más lento el tiempo que en la Tierra, pero más rápido que en el planeta de Miller. Uh -huh. Y ese es, el, ese es el motivo por el que él se queda orbitando para poder hacer estudios mientras que Perfecto. ellos se acercan más.
1: Son 23 años para él, con lo cual en la Tierra perfectamente podría ser 35. Sí. Vale. Esto no queda claro. Pero son a mí, no, a mí no me quedó claro.
3: O sea, sí. quiero decir, si es, es, al final en la película están a una distancia en el que el reloj de la nave... Pasa igual. Es igual que el reloj de sí, la Tierra. Sí, como si estás en, en la estación espacial. Esa diferencia. Sí, o sea, al final juegas con las distancias. Keith si, basura, no, pero <risa> no ¿sí? eso es devastador, patético. Si la distancia entre la Tierra y el Sol es una unidad astronómica, pues la distancia entre el planeta de Miller y Gargantúa es lo que sea, y ellos están a una distancia tal que es como estar a una distancia. Yo lo que
2: entendía es, es que esto. se queda orbitando el agujero negro, no el planeta.
3: Eso es. Sí, sí, correcto. Eso es, porque Por el eso orbitar, lo orbitar con el planeta una orbita alta, tal, lo sería suficientemente grande ¿no? como para no notar ese cambio. Es así, si estuvieras
0: orbitando el planeta de Miller, es posible que en la mitad de los casos estuvieras más cerca de Gargantúa que ellos.
3: Claro.
0: Eso es. Eso se puede hacer y es muy fácil de calcular. Son, y hay un montón de aplicaciones, de, de páginas web. Son las transformadas de Lorentz. Una calculadora de
2: Casio te lo hace.
0: Son son, sí, son porque son restas y divisiones y una raíz cuadrada. Sí, no es y, muy complicado. Y con eso puedes calcular según a la velocidad que vas o según la diferencia de masa puedes calcular eh, la diferencia de tiempo. Pues oye, si voy a 0,5 veces, la velocidad de luz. Oye, si estoy en un objeto así de masivo. Estas cosas que parecen de ciencia ficción y que hay que irse a un agujero negro para que pasen a esa escala, sí, pero recuerdo, lo hemos comentado varias veces, para que nuestro sistema de GPS funcione, tiene que tener en cuenta estas ecuaciones de la relatividad, porque... Mm. No porque tan, tiene no, que estar
1: no, plenamente no, sincronizado.
3: Exactamente. Si estamos
1: hablando de una sincronización a, a nivel. Y mi, estamos hablando
3: mi, micro. Y porque tienes que triangular. Entonces tienes varios claro. que cada uno tiene su propio reloj. Entonces exactamente. Si los relojes no van como van, no, no están acompasados, no puedes triangular.
0: Exactamente. Y ya no es porque estén muy lejos del centro de, de, de la Tierra, comparado con nosotros, sino porque se están moviendo a 7 kilómetros por segundo. Aquí en hay que
3: añadir que una cosa es la relatividad por moverte muy rápido. Eso es. Que la, eh, y luego tienes la relatividad, digamos, la contracción temporal. Es que no sé cómo se llama en castellano. La, la corrección temporal por efectos gravitatorios. Que es la o sea, que, que, que más tiempo vemos aquí.
0: Sí.
1: Vale. Tengo otra, porque vengo aquí a desmontar. Hoy desmontamos aquí zona indirecta. <risa> <risa> tengo, tengo otra. Ok, perfecto. Compro, compro todas las teorías. Ahora bien, en el momento en el que están haciendo... Eh, eh, el tiro, usando el tirón gravitatorio de gargantúa para poder salir despedidos hacia el tercer planeta uh -huh. y en ese momento hay un momento en el que el robot, que no me acuerdo cómo se llama, y Cooper se desenganchan de la nave porque es necesario que la masa de la nave sea lo mínimo posible para que realmente pueda escapar de ese tirón gravitatorio del, sí. del agujero Correcto. negro. Hasta ahí, puta madre. Vale. Eh, este caballero, Cooper cae al agujero negro. Conforme más cerca está del agujero negro entendemos que la relatividad... Uh, eh, la diferencia de tiempo, el tiempo para él debería pasar muchísimo más lento que para eh, am, am, la Amelia. Bueno, sí. Amelia. Dios, soy malísimo para los hombres, bueno, sí. macho. Tanto, tanto que, que si Amelia lo vieras que desde que está...
0: fuera, lo verías eh, quedarse en el horizonte. No caería, no caería nunca. No caería nunca. Se quedaría no parado en Perfecto. el horizonte de sucesos.
1: Perfecto. Eh, esto corrobora que Keystone es aquí. Desmontamos a Keystone, es un patán. Ahí. Entonces, todo esto pasa y no solo eso, sí. sino que además se mete dentro del eso agujero es. negro
0: y ahí es, y hay, Yo y creo que en ese es por horizonte, eso que pasan
2: 90 años y no 23. Después no. dicen que ha pasado 90 años. En, Porque, ese pero, horizonte, pero
1: estar...
0: en ese horizonte se acaba la ciencia.
1: Fantástico. Esto lo discutimos ahora y yo voy a decir que sí a todo, pero eh, pasa, se acaba la ciencia. Aparece sí. un tecerato. te Toca el piano con, el, con la gravedad. Sí. Eh, la tipa es capaz, que esto ya lo hablaremos también. Ojo, me encanta la película.
0: Sí, que hace casi todo. Claro, porque las hace así. Sí, con... Parece
2: que está tocando lo,
1: las
0: cuerdas. Eh, es lo que escribió Christopher Nolan en una servilleta. La tipa...
1: la tipa es capaz de recoger una serie que tiene que ser inmensa de datos a base, a base de tics de reloj, que ahora comentamos. Pero bueno, perfecto. Eh, se, se, se solventa todo y, Cooper, gracias a esta gente de, de, de cinco dimensiones, aparece de nuevo flotando en el espacio eh, tras haberlo resuelto todo. Uh -huh. Si todo coincide, como usamos todas las teorías, el tiempo que ha pasado para Cooper versus el tiempo que ha pasado para Amelia debería ser muy distinto. Mucho, debería haber mucha diferencia temporal. Sin embargo, él se va a buscarla a ella.
3: Sí, no, pero a ver, eso para mí tiene sentido desde el punto de vista de que a él lo ponen en el tercer acto, que ya no es el agujero negro, o sea, está dentro del tercer acto, y ellos lo ponen estos seres de cinco dimensiones. Que, en el momento
1: del tiempo que, 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 claro, que claro, La gravedad puede sacan. ir adelante
3: y de atrás. Claro.
0: Eso es. Con la gravedad yeah. puedes. Claro, ahí es donde termina la. La gravedad es de las pocas cosas matemáticamente que podemos decir, pues eso, que puede atravesar un agujero negro, que puede, eh, puede ir para adelante y para atrás en el tiempo. Bueno, estas son teorías. Y de aquí se agarran para hacer eso. tú puedes ver la historia del universo entera para adelante y para atrás. Y lo que hacen es en ese tercer acto, pues ponerlo de forma que yo me muevo para arriba o para abajo y estoy moviéndome en la línea temporal. Pues, pues,
1: pues en ese caso, y ya con esto acabo mi, mi monólogo, lo siguiente que yo haría si fuera Cooper es buscar a esos cinco asesores de cinco dimensiones y quemarlos en una hoguera. Porque si pueden dejarme en cualquier momento del tiempo, que me dejen al lado de mi hija. Y no cuando se está muriendo.
0: No, si te... Te dejan no es viajada, que lo dicen, no se no puede viajar es. al pasado. Entonces, ¿cómo no te... lo hacen? La gravedad, a... lo que tú estás haciendo es perturbar la gravedad para mandar un mensaje, que ya hemos visto antes que, que él mismo mm. ha visto. Pero no puedes viajar tú, es, es la perturbación de la gravedad lo que puede pasar hacia adelante o hacia detrás. Pero no una persona.
1: Me callaré a partir de ahora y no volveré a hablar. Pero esto, no, será lo, porque tú me quieres. Lo tenéis, me lo tenéis que aclarar. Si ellos son capaces de llevar a Cooper, lo que me estáis diciendo es, después del tirón gravitatorio, de las relati distintas relatividades entre la nave de Amelia que se está alejando del agujero negro y la relatividad que sufre Cooper entrando al agujero negro debe ser tremendamente distinta. 90 años. Si, Nos dice. Entre, Amelia, entre Amelia y Cooper, y, eh, perdona, entre, a, sí, entre Amelia y Cooper, no. no porque entre, Cooper al final de la película va a buscar a Amelia. Entre
0: el, bueno, el tiempo que haya pasado desde que se meten en el agujero desde el último mensaje que le manda a la hija, cuando sea, que no lo sabemos, hasta que mm. luego sale de ahí, de alguna manera que no sabemos, lo sacan y la relatividad ha hecho que la hija tenga ya 90 no sé, ciento y pico. Pero, ¿no? esto, si yo 100, la, la, 90, la, la, la vida ¿no?
1: de la hija, la, esa, esa parte la compro. Lo que no compro es que convivan en el mismo momento del tiempo Amelia y Cooper tras todo este follón porque Cooper ha entrado dentro de un agujero negro y el tirón gravitatorio, la relatividad, mientras que él está entrando en un agujero negro que está muy cerca y Amelia está alejándose, si han pasado 23 años por entrar a un planeta,
0: sí, unos pero minutos y Ella, salir, luego, ella luego, luego está en un planeta que está cerca de la Gargantúa, todo eso va a seguir. Es como cuando llegan a, al planeta en el que está, ¿cómo se llama? Aquí También soy Man. malo para los nombres. Man. Man. ¿Cómo? Man. Man. Man? ¿Man? El planeta de Man. Cuando van. A, eh, o, o en el de Miller directamente. Lo dice. Lo dice Amelia: que han pasado que igual se acaba de estrellar.
3: Y ha muerto una hora. Mm. Bueno, claro, el, el mensaje que les llega a ellos del planeta de Miller es el primer mensaje que mandó Miller cuando aterrizó. O sea, claro. justo mm. antes de morir. Y les ha llegado. N años después, y es el único mensaje que ha llegado realmente. O sea, nunca van a recibir otro mensaje porque no mandó más de y un tiempo. Y además, cuando
2: tiene el accidente del agua, dice lo mismo: eh, él ha muerto hace unos
0: minutos en el tiempo Exacto. de aquí. Eso eso es. Sí. Es,
3: es, murió en la ola anterior. Eso también le va a pasar a media en el
0: planeta en el que se quedan, definitivamente. Sí. Que está pero cerca no, de la no, no, no. y el tiempo ahí también va a pasar más lento. O sea, como que está esperándote. Tú ya estás fuera, han pasado 90 años, pero igual para ella han sido una semana. Depende de la distancia en la que esté. Eso también puede pasar. Habrán hecho sus bueno, cálculos. Seguramente tendrán sus
1: cálculos pasar. hechos y aquí yo, que soy un patán, vengo aquí a desmontar Yo lo que he entendido, ha entendido ha. es que
2: en base a la investigación está el experimento LIGO, las ondas gravitacionales, etcétera, se ha podido un poco investigar las leyes de la física que se permite una conexión entre el espacio y el tiempo. Y entonces, en este sentido, atravesando los agujeros de gusano se puede viajar en el tiempo, pero que un viaje al pasado sería completamente imposible. Sí, pero el agujero de gusano, eso ya lo digo yo mi libro, no lo
0: deja el agujero de gusano no debería hacerte en el en pasado
2: el a, a Miller, a, o sea, a Cooper, sino en el presente, que es cuando su hija pues tiene esos 90 años.
0: Pero el agujero de gusano simplemente es un atajo, no tiene que, no, no cambia la. No, no cambia el tiempo. O sea, no es porque estés al otro lado del agujero. O sea, tú puedes estar a un lado y a otro y tú mandas una señal y la, la ves en tiempo real. Cuando empieza a haber perturbaciones es cuando se acercan a Gargantúa es ahí mm. cuando la cosa se va de madre. Entonces, sí. si tú te estás al otro lado de agujero negro, es como si estás al otro lado de una ventana.
2: ¿Por qué no invitamos a Kip Thorne en el siguiente episodio?
0: Porque Kip Thorne es un ferias. No, es, es un, un ferias.
1: Es un farsante. Es un fraude. Total. Bueno, fin, ya hace falta que sigamos hablando de, de este fraude de película. Yo pagaría ya, ¿eh?
0: Otra, no, cosa, ver, yo... otra cosa que vemos de, de, con la gravedad es las las mareas. Igual que vemos que la luna afecta de, de manera en la Tierra las mareas, pues aquí lo vemos a la bestia con gargantúa. Por mucho que esté lejos o no, ese pedazo de agujero negro eh, tiene un efecto en las mareas que vemos... Mmm, bueno,
3: no sé si lo dicen,
0: cientos de, cientos de metros. Sí, básicamente
3: de, todo el agua del planeta está en las olas. Está en las olas, exacto.
0: Y eso lo podéis ver bien en una, una el, en el artículo que hemos dicho de. Qué, qué momentazo, eh. Es decir, la la primera vez
1: que vi esta escena eh, me, me, me chocó un montón. Sí. Eh, ver no, una ola tan grande. De,
3: para mí lo mejor de esas escenas es la música.
1: Sí, sobre la banda sonora en general que la sí, banda sonora que es que hace falta la banda un, capítulo, sonora una locura, pero hace falta un ahí, capítulo para hablar de eso. Todos
3: los instrumentos están haciendo como tic-tac todo el rato, ¿Sí? o sea, es como que te está llevando ¿sí? al tiempo que están perdiendo. ¿Sí? Sí. Hay Guapísima, un muro de sonido de todos los instrumentos sonando a la vez cada vez que sale la ola. O sea, está todo muy guay. José está Luis es muy hecho. bueno. Sí, José Luis ahí se lo dio. <ríe> <ríe> Era de Ciudad Real, ¿verdad?
0: <ríe> muy grande, muy grande la banda sonora.
3: Eh,
1: la banda sonora... bueno, En fin, no tengo... Me pare... Creo que sin saber mucho yo de música de bandas sonoras, pero la, la, de las mejores bandas sonoras que he escuchado en una película, sin lugar a dudas. Sí. Es suprema, de principio a fin, súper identificable, desde la primera nota de la primera canción de la banda sonora ya están metido dentro. Y eso no es nada fácil de hacer.
3: No sé, de, no sé yo no, no sé si diría de las mejores bandas sonoras, pero de sus mejores bandas sonoras de Hans Zimmer sí que diría que es. O sea.
1: Bueno, estamos cerca. Eh, hemos, solo hay un artículo de diferencia. Milas por tus sus. Sí sí. es raro porque
3: este tío nunca suele hacer. O sea, en esta película tienes un montón de, de motivos, de de leitmotifs uh -huh. asociados a ciertos personajes uh -huh. o a ciertas ideas. Y eso se repite durante todas las canciones de la banda sonora. O sea, es como que lo utiliza muchísimo. Eso es algo súper típico yo qué sé, en Indiana Jones, en Star Wars, sí. en el Señor de los Anillos, que cada personaje Ho, tiene William su y su sonido. Exacto, eso ellos lo hacen mucho y te hacen una película donde hay 14, 20, 100, eh, digamos, motivos motive. de estos, eh, pero Hans Timmer no suele hacerlo y yo creo que esta es de las pocas películas donde lo hizo y La Banda Sonora es una locura, o sea, no cuando hacen eso, mola muchísimo. brutal.
0: Mm. Entonces, lo que decíamos antes, siguiendo con gargantúa eh, los agujeros negros tienen un horizonte de sucesos, a partir del cual pues, no se puede no se puede ver lo que hay dentro. La luz no sale de dentro. Si nos ponemos a hacer los cálculos gravitacionales cuando te acercas a un agujero negro, algo que también podéis ver en cienciaoficción.com, eh, surge la espaguetización, ¿no? esto que hemos hablado alguna vez uh -huh. también en el podcast, que terminará de chafarte y de destrozarte hasta que te, esa atracción gravitatoria del agujero negro te convierta, te haga una fila de átomos. Uh, no, te, no solo tenemos un problema a la hora de acercarnos y entrar, eh, en cuanto a la. en cómo nos despedazaría esa, esas fuerzas de marea, que fijaros en la película, lo que hacen con el agua, lo que hacen con el tiempo, pues imagínate con una persona. Sino que además, eh, si estuviéramos desde. desde fuera. Cuando vemos caer una persona, lo hemos comentado antes, no caería nunca. Se quedaría en el horizonte de sucesos para siempre. Eh, ese horizonte de sucesos, eh, por lo que sabemos, no es algo que, se pueda, que podamos entrar. O igual sí, igual algún día podemos... Otra cosa es que pasará adentro. Si entramos dentro y alguien sobrevive, no nos lo puede contar. También hablamos la otra vez de que matemáticamente puede ser que un agujero negro dentro tenga otro universo. El caso es que aquí entramos, el horizonte marca una una parte muy, muy eh, importante de dónde pasamos de la ciencia a la ciencia ficción, como decía antes. Lo que pasa dentro ya es ir más allá y es una parte que no conocemos. Igual algún día la conocemos, pero ahí yo creo que marca muy bien el... Todo esto que te he contado es lo que pasaría afuera. Lo que conocemos está muy bien hecho, porque lo conocemos muy bien, pero de aquí para adentro ya es un salto de fe. Sí, es un salto de ver, fe. A
3: partir de ahí ya es... Eh literatura o mm. ficción o como quieras llamar.
0: Eso es. Y luego algo que también hemos contado antes el, el, fue la primera vez que se vio un agujero negro de esa manera. O sea, el agujero sí. negro ah, nunca, yo lo que re, la no, primera vez
1: que recuerdo haberlo visto es en esta Es película. que es la primera vez.
0: <risa> sí. Estuvieron mucho tiempo como ha dicho Fernando, viendo a ver cómo iban a hacer y tuvieron que simplificarlo porque obviamente tú estás viendo en un agujero negro todo ese disco de acreción toda esa masa que gira alrededor hay una masa que viene a velocidades cercanas a la luz y otra que se va a velocidades cercanas a la luz y uh -huh. eso tiene un efecto Doppler que hace que cambie el color sí. de la luz que estás viendo. Pues eso tuvieron que simplificarlo, pero fue la primera vez que vimos un agujero negro. Nadie había visto un agujero negro así nunca, y menos con esa resolución. Y va a pasar mucho tiempo hasta que se vea con esa resolución en la, en la realidad. Pero luego llegó este, esta primera imagen del, de, de un agujero negro científica, y sin ser tan espectacular porque, porque no puede estar hecho por ordenador, eh, se comprobó que era así. Y esto sí. es algo que no suele pasar mucho en películas. Mira, sí. he estado pensando cómo va a ser un agujero negro. Aquí tienes la física de lo que nos dice de cómo tiene que ser un agujero negro. No es un agujero negro, no es, no es un círculo negro en medio de uh -huh. un, un fondo de estrellas. No no sé. Exactamente. Y, y eso, pocas películas creo yo que pueden, pueden decirlo.
1: Lo único en lo que acertó Gizón Sí, todo oh, lo, lo demás único, es un, un Todo peligroso. lo demás, caca.
3: ¿Qué más? ¿Qué más? No sé, a ver, teníamos el disco de acreción, las mareas, la relatividad. Eh, ah, un detalle, que es un detalle un poco a lo mejor sin importancia, pero está también muy bien hecho, es el sonido. O sea, la, la película tiene momentos que tienes la banda sonora dando a tope, que está de puta madre. Y de repente pasan a estar en el espacio y deja de escucharse todo. O sea, todo el tema de que no hay soni ningún sonido eh, digamos transmitiéndose cuando estás en el vacío también está muy bien hecho. O sea, eso está hecho con, con, con mucho gusto.
2: sí eh, Cuando eh, Man no se puede acoplar a la, a la Endurance, uh -huh. eh, que explota… Uh -huh. eh, no no lo recuerdo, pero en la escena se ve una explosión, o sea, con fuego, porque sí, sí. creo que no, no es posible que eso ocurra en el espacio, ¿no? O eso creo A ver, recordar. es posible
3: dentro de la atmósfera que tiene dentro de la nave. O sea, claro. Ahí sí, sí que habría una combustión y, y que tienes cómo, el combustible de la nave que claro, se ve que como que se parte y como acaba sí. o sea, vale, bueno, acaba vale, vale, rápido vale, vale. pero tendrías una explosión sí
0: digamos mm. que la, sí la nave topa contra la Endurance cuando se gira se parte por la mitad y es el mm. propio combustible y el oxígeno que hay adentro lo que, lo que revienta sí
1: que esa escena, entiendo, entiendo ¿eh? que Man debería estar más que loco después de todo el tiempo que habría estado solo y que no lo de... sí, sí, ah, iba Es, ser, es iba un a pedazo cegado. de mierda, sí.
3: iba a Bueno,
1: aparte de que es, es un pedazo de mierda, pero es un científico y es un astronauta y al menos debe saber un poquito que si la máquina no está bien enganchada. Abrir la puerta de, de, de este sí, Era sí, suicidio, Le podía la y tú tampoco terminé de entenderla mucho. De, de, de mira, tronco, si te están avisando. O sea, si tienes que hacer 17 procesos distintos para abrir la puta puerta de la nave, por algo será. <risa> Esto lo tiene que saber él. Entonces, no entiendo por qué no trata Ray, de conectarla en cuenta bien. Que o...
2: Detrás está viniendo un hombre que acaba de intentar asesinarlo. Eh, con la presión de que... sí ya, bueno, eso le, es le atrapan, básicamente él ya está perdido, es decir, y, sí. y ya va a ser juzgado y tal. Y bueno, le ha podido el ansia de decir, mira, intento meterme aquí, a lo mejor explota, a lo mejor no, y a estos pues que se queden flotando en el espacio, que el que se salva soy yo. No sé, es... Sí, y sí, después sí, de sí, haber ya, estado tanto tiempo él solo.
1: ahí que no a hacer todo también.
0: Después de esta explosión, pasa <risas> en mi escena favorita de la película. Cada vez, Uah, que, cada vez que la veo eh, hago como... como... ¿Cómo se llamaba? Era Link en Matrix, cuando cuando coge. Cuando Neo coge a Trinity antes de caer al suelo, que se levanta de la, de la silla y se pone súper contento. Eh, pues a mí me pasa igual, mira que lo he visto veces, pero cada vez que consiguen acoplarse, yo me levanto diciendo, ¡bien! Y... ¿Te pones así? ¿Eh? Y a sí, mí, también a mí me pasa, sí, sí, me sí, pasa sí, mucho sí, sí. eso de como sí, cuando sí. era
1: pequeño y jugaba a un videojuego y querías girar a la izquierda o a la derecha. Esa escena bueno. es buenísima y ahí sí, pasa,
0: sí. Eh, bueno, record, todos recordaréis la, la escena la que es, la Endurance se pone a girar descontrolada a la vez que está cayendo hacia, está empezando a rozar con la atmósfera del planeta, entonces está perdiendo altura, no está en órbita, va, va a caer y entonces la un, es la única opción de volver a casa, no pueden volver con la, con la nave chiquitita, tienen que conectarse a la Endurance para poder volver. Y lo que hacen es, bueno, pues eh, en compensar todos los vectores, y dejarlo a cero para, para, que, para poder acoplarse. Y la escena es súper épica, la música es bestial sí. y, y se ve cómo van tan rápido que llegan hasta marearse. Y le dicen... Bueno, a, le se sí, sí. le dicen a, le dicen que, a, a Tars que, que esté atento por si acaso se, le, se desmayan para poder acoplarse. Y esto pasa porque la aceleración es tan grande que la no, no puede circular bien la, la sangre por el cuerpo, no le llega sí. bien el, la sangre al cerebro y el oxígeno, por lo tanto, y entonces te desmayas. Esto es algo que se sabe desde las primeras, los pioneros del aire, de empezar con cohetes y hacer pruebas de, de, de velocidad. Y es una de las pruebas que pasan los astronautas en esas centrifugadoras antes de, de mandarlos al espacio. Y bueno, la escena es súper épica, es súper épica.
2: Una vez más, la banda sonora engrandece muchísimo de Muchísima. ya de por sí una escena épica, Ponte eso en mute, sabes? no tiene nada que ver. Es eso, es que...
1: Lo que más me gusta de esa escena, aparte de lo épica que es, es que en el mismo momento en el que la nave explota, eh, Cooper no da espacio a, a perder ni un segundo porque sabe que está todo un juego en la capacidad de reacción. Los huevos y encima de la mesa otra vez. se saca la chorra, sí, es que sí, se la ata al no
3: mando se ve, de la lo vez. He dicho antes, es que la película entera es eso. No sí, se sí. ve, eh, por, sí, sí, sí. La, por las cámaras
2: no se ve, pero en realidad la estaba aparcando con una mano. O sea, sí, con claro, la otra. Con,
3: la, está, con el codo de la,
1: la ventanilla. Así, como, cigarros, como, el que, la... como el
2: que va para aparcar marcha atrás, antiguamente, que te pones así en el, en el copiloto, el brazo del sí. copiloto. hostia. Pues
1: sí, sí, me encanta eso, ese gesto de ver el, el primer trozo de, de nave rota y automáticamente activarse y reaccionar, que es un pequeño detalle pero que mola mucho sí. y es verdad que se la saca continuamente Cooper, pero, pero es que también mola que se la saque, que, que vaya de churito por la vida.
0: Y otra cosa eh, que, que me pasa siempre, relacionada también con el, en ese momento que explota, tú lo ves desde el punto de vista, de, desde fuera y no se oye. No, pero, pero ese cambio de imagen y, y, y cómo está hecha y, el, y, y, el, y la deflagración, yo cada vez que la veo me, me, me sobresalto. Y no, y no escuchas la explosión. Pero el sobresalto viene con todo lo demás. Sí. Sí. Está muy, muy bien. Luego, eh, hablamos en el capítulo anterior de que vamos a contar, o sea por encima, eh, si podía existir esta película o no sin contact. La relación con contact, o sea, hay muchos paralelismos. Por ejemplo, tenemos un objeto que parece que lo han puesto unos seres superiores para ayudarnos a conseguir algo. En mm. este caso sería un agujero de gusano, en el otro caso es una máquina que te hace viajar por un agujero de gusano. Mm. Tenemos unos seres que, que son superiores que somos capaces de ver en contact, pero no vemos en no vemos en aquí no los vemos. Aquí claramente manifiestamente existen, pero no tenemos un contacto con ellos y no es una ayuda que nos ponen para, pues no sé la historia de la humanidad tenía que pasar por ahí, saber. al final son un montón de cosas, pero bueno, le hemos... puede ser que seamos nosotros mismos, esos seres de cinco dimensiones, dentro de muchísimos miles de millones de años, que vuelven al pasado a ayudarnos, esto es una, una teoría que no es nada descabellada, igual ese tercer acto lo ha puesto la propia humanidad, pues llegado al momento, ¿no? la humanidad va en esa colonia a prosperar, y dentro de muchos miles de años, o ve a saber cuándo, tenemos esa tecnología, para poder ayudarnos a nosotros mismos en el pasado y que en una historia circular pase porque luego está la historia que cuentan muchas veces eh, creo que en alguna ocasión incluso Ray ha escrito algún libro sobre eso, que está la otra teoría de pues si tú cambias el pasado es porque estás creando una línea temporal diferente y ahí se hace una bifurcación y tienes pues eh, otra historia en la que tú te puedes mover o no pues según te permita la tecnología, pero tú cada vez que modificas algo en una línea temporal que esto, no sé, los millones de kilómetros de tinta que han echado en, en Flash, no en esa pizarra transparente, en la ¿De serie verdad? de Flash de, de qué estás haciendo tú cuando creas un cambio, si estás matando a tu abuelo, entonces tú no naces, no es que ese abuelo ya no existe entonces tú en esa línea temporal no existirás aquí parece que es algo más circular porque estamos viendo esa perturbación que provoca Cooper, que vemos en la nave con Amelia, lo que pasa en la casa, y que incluso puede ser que en el futuro seamos nosotros los que nos ayudamos. Eh, esto, obviamente, también es otro, otra decisión de ciencia ficción que podría haber ido por otro sitio y la historia sería muy diferente.
3: Ahí, ahora que decías lo de Amelia, O sea, él al final, cuando sale, cuando lo sacan del agujero negro o cuando lo sacan del tercer acto, atraviesa su nave mientras ellos están viajando que es cuando Amelia le da la mano... al eh, claro, primer ahí,
1: contacto, el primer choque de manos.
3: Sí. Para mí ahí... Esto ya es porro eh, de interpretación de la película, ¿vale? Eh, para mí ahí, él está viajando en el tiempo hacia atrás, pero los seres humanos del futuro no, los, no lo mandarían, como decía Ray, a cuando estaba con su hija. O sea, yo creo que... En esta película, a ver, el protagonista de la película para mí es Murph, pero bueno, el protagonista de la película es Cooper, porque tú ves toda la película desde su punto de vista, etcétera, etcétera. Y Cooper en esta película tiene como lo que hemos dicho, o sea, lo que pasa en todas las historias de, de los últimos 2000 años, ¿no? Es el viaje del héroe. Él sale de casa para o el bien mayor, eh, al principio es como que no está preparado y durante toda la película aprende a ser padre realmente, porque él al principio es una mierda de padre. Eh, no le hace caso a su hija. Eh, va a la escuela y la lía parda, que a todos los castigan, a la hija la, la expulsan del colegio. Eh, luego, cuando se va a ir a la misión, es incapaz de hacer que su hija entienda lo que tiene que hacer. Eh, la deja traumatizada de por vida. Eh, el hijo también, acaba traumatizado, acaba siendo una mierda de persona también. Él, después de todos los sucesos de la película, de esto, después de todos estos eventos, realmente cuando vuelve... Eh, ya está preparado para ser padre entonces no lo pueden mandar al principio porque tiene que dar su viaje completo, o sea, tiene que ir y volver tiene que hacer el viaje entero y por eso lo mandan y no es no llega con, la, con, con su hija siendo joven o sea, llega con su hija a punto de morir y de hecho para mí, en el fondo lo que están haciendo ahí es hacer que vuelva después de todo este viaje, teniendo las aptitudes necesarias para ser un buen padre y se convierte en el padre por así decirlo, de la humanidad junto con, junto con Amelia o sea, él va a buscarla a ella y los dos serán los padres de esta nueva colonia con todos los embriones o sea, para mí la película juega con esa idea totalmente de él al principio no está preparado para ser padre después de toda la película está preparado para ser padre y acabará siendo padre de esta colonia de la nueva humanidad compro,
1: compro la parte de la colonia y de que hay un, quizá hay un motivo y que tiene que ser así que tiene que volver a, a ese punto exacto del tiempo para irse con Amelia coincidir con ella y digamos que sean los padres fundadores de ese nuevo planeta esto te lo compro pero no creo que en la película se demuestre que él es un mal padre. Eh, te, te doy un dato concreto. Lo va al béisbol por sus hijos. Ah, A bueno. un partido de béisbol. Entonces, entonces eso creo que sí. es suficiente. No. De hecho, es que, o sea, claro, cuando hay una tormenta le dices, poneos las mascarillas. ¿Eso sí. lo haría un mal padre? No, lo hace un buen padre. Claro.
3: <risa> o sea, todo el mundo sabe que <risa> si eres un mal padre, no vas al partido de béisbol de tu hijo. Y...
1: Exacto. <risa> <risa> te he dado dos argumentos de peso. Creo que son irrefutables. Pero fuera de bromas. No creo que sea un mal padre, es un tío traumatizado por la muerte de su bueno, esposa, por la mierda
2: de No vida lo llames todo mal vivir. padre,
3: llámalo que no está preparado para ser padre. O sea...
2: Tampoco ah, lo creo así. Está viviendo una vida, él es piloto de la NASA, está viviendo una vida
3: frustrada. <coughs> no, bueno, pues y... te, te, tus problemas te los metes por el culo. pero Y se encuentra en una coyuntura <risa> que. O se queda o sea, con sus hijos y si se aboca todo al fracaso va, y a la se muerte. lo dice a ella. Le dice, hay algo que me dijo tu madre que no entendí hasta ahora, que tenemos que ser el recuerdo de nuestros hijos, no sé qué tal. Y él está, bajo, Eso es, es bajo esa lógica, está siendo un fracaso absoluto de padre. Porque mm. ni sus hijos le van a recordar con un buen recuerdo, ni les ha dejado nada realmente... Real. O sea, a su hijo, su hijo, para mí el personaje del hijo, que también desde, desde el punto de vista narrativo es un personaje un poco cutre... Este sí que es
1: un mierda. Sí,
3: es una mierda de persona, pero es... Mm. Bajo mi punto de vista, ese es el personaje en el que Cooper podría haber acabado siendo. Porque es un personaje que ni Funifa se hace granjero igual que Cooper. Es como, es una versión paralela de Cooper en esta historia, para mí. En el que él pierde a su hijo y a raíz de perder al bebé eh, se vuelve huraño, arisco. Eh, deja de preocuparse Violenta. tanto por su mujer como por su hijo, porque no deja que nadie les ayude. Cuando Murph lleva al médico y les, eh, les ven los pulmones y tal, les dice, tenéis que salir de aquí, tenemos que daros tratamiento médico, y él lo deniega. O sea, es un poco lo que podría haber sido Cooper si no hubiese eh, iniciado todo su viaje y, y hecho todo lo que pasa en la película. Entonces, para mí, al principio, Cooper está siendo... No, o sea, no le daría el peor padre del año, pero tampoco le daría el mejor padre del año. O sea, me parece un padre bastante mierda. Y al, en el fondo abandona a sus hijos, quiero decir.
1: Por un bien mayor. Eh, Por un bien co mayor. Coincido, sí. contigo, coincido contigo en que el, el ejemplo del hijo en el eh, adulto podría haber sido… Eh, o, eh, Cooper, es decir, ese hijo pierde a un hijo recién nacido, sí. ese hijo tiene una mujer enferma, ese hijo ha perdido a su padre, etcétera. Tiene una serie de, de historias, traumas, y se convierte en un gilipollas. Relojado, sí. ¿por, qué, ¿Por qué no quieres llevar a tu mujer al hospital? Eres tonto. Sí. Entonces, entiendo y coincido en que ese debería ser eh, y creo que a lo mejor incluso está pensado así. Bueno, para este, mí sí. Ese, o sea, es yo Cooper... Esa es la
3: lectura que tengo de ese personaje, sí. de que es la versión lo que Cooper no ha llegado a ser. o sea, sí. Lo que Cooper se ha salvado de ser gracias al viaje este del héroe.
1: No. De todas maneras, hablando un poco del hermano o del hijo de Cooper también hay una es una licencia, y son una película que ya es suficientemente larga y tienes que darle un cierre y para, no. te sacas alguna licencilla. pero en el momento en el que van a por la mujer y a por eh, el hijo, eh, porque tienen tos y están jodidos, el hermano llega y se pone farruquito entonces ellos se van y ella a mitad de camino dice espérate un segundo que se la voy a liar a espalda y incendia el campo, entonces van a volver, punto número uno tronco, tronca, tu hermano va a volver, ¿qué haces en la habitación? Esa es la primera, que sabes que mucha, mucha historia y mucho contacto entre lo que tú quieras. Vale, pero a lo mejor te estás pasando de tiempo. Esa es la primera, pero la segunda, que es aún más grave, es que cuando ya descubre que su padre está teniendo contacto con ella a través del reloj, viene su hermano, que acaba de apagar un incendio, en el que probablemente haya perdido la mitad de su cosecha, ¿Sí? y ella llega con el reloj y le da un abrazo y aquí no ha pasado nada, perdóname, pero soy tu hermano y te reviento.
3: ¿Sabes? Sí, Entonces son hermanos tío se quieren aunque sí, el hermano sí, sí. es gilipollas desde pequeño o sea el hermano que de pequeño es Timothy Chalamet este el que sale en Dune tío yo ¿Ah, sí? no, no me acordaba no había... cuando la vi el otro día antes del episodio y dije este cabrón es el de Dune y sí que es sí a ver es que el casting de esta película es una locura o sea hay un montón de actores ultra famosos
1: el abuelo este es el de el, aquella serie de la de third rock third eh, no había una serie que era de extraterrestres que venía o sea a lo mejor es que yo soy muy viejo eh, cosas de marcianos ah, se llamaba sí, la traducción sí, es el en el español chaval
3: en Antena 3 antes de los pues Simpsons, ese actor
1: ¿sí? yo exacto ese, ese actor yo creo que salía en esa serie
3: vale
0: creo que es posible que desde que he pulsado el botón ese para que solo para que no se dobles que no se haya oído nada en el directo ah grande vale
3: bueno, nadie, nadie se ha quejado así. Que... Nadie
0: se ha quejado, o sea que no estará nadie viéndonos. Pero bueno, esto habrá que arreglarlo luego en el. O sea,
1: estamos hablando que en todo el episodio se ha oído
3: nada. Solo se me veía a mí. En Twitch. En Twitch. Qué maravilla.
1: Qué maravilla. Bueno. Da igual, no luego le nada. metes
3: en la, en la pista de audio y a tomar por culo. ¿Ahora sois doble vosotros?
1: Creo que sí. Eh, sí, yo también oigo algo raro.
3: Porque os lo manda ah, no, a vosotros. Ahora ya no, creo. No, ya no. Vale. Ha sido bueno. durante un momento, no sé. Ahora bueno, lo averiguaremos,
1: no te, no, no te preocupes. Eh, y lo, haremos, eh, lo harás mejor la próxima vez, Ángel. Sí. <ríe> Confía en ti. Yeah.
0: <ríe> Muy bien, bueno. había un par de magufadas más, por llamarlas así de alguna manera, o errores. Hemos hablado de bueno del horizonte de sucesos y de, de ahí para adelante, pues tenemos ciencia ficción, mucha ciencia ficción. Eh, pero luego también había un par. Una de ellas las has dicho antes, eh, Fernando, que es la, la de las nubes.
3: Sí, la, Se la, queda la, un
0: poquito raro lo hostia, del planeta. No termino yo a ver. Ahora.
1: Uh, yo también tengo ¿Sí? un sí. retorno del carajo. Vale,
0: pues lo quito y luego, y luego ya, como tengo que arreglar en, en pos el vídeo. Ahora ya no, ¿no?
3: Ahora perfecto, creo.
0: Vale, sí. pues ya veré. Como lo tengo todo bien cuadrado en, en la grabación local, luego subo y ya está. Eh, lo que decía. Um, las, las nubes. nubes, las nubes, no termino de ver el planeta cómo está conformado, no sé si esa nube llega al suelo, porque es que al claro. final no nos cuentan nada, lo que nos cuentan es mentira. Claro. Entonces, el problema que, que tiene es que si es una nube eh, y es de hielo, de, de hielo sólida, eh, ¿por qué flota? ¿Qué, ¿Qué necesita algo para flotar? Claro. No tan o sea, tonto como eso.
3: Tiene que ser menos densa que la atmósfera. La atmósfera que dicen, no me acuerdo exactamente qué tenía, ammoníaco, o sea, no amoníaco, no sé qué historia. Entonces tampoco está muy claro de qué son esas nubes. Eh, entiendo que deberían de ser de amoniaco también, pero bueno, eh, el caso es que no tiene mucho sentido que floten siendo, estando congeladas y luego aparte salen y son la hostia de grandes. Entonces ni el hielo basado en agua ni en amoníaco sería capaz de soportar una estructura tan grande, por así decirlo. O sea, deberían de fragmentarse y caer. No sé si están eh, si están pegados al suelo eso no se ve. O sea, quiero decir lo de las nubes es un poco jijijaja, no sé.
1: Estoy leyendo un hilo de Alex Rivero uh -huh. que precisamente dice el planeta de Man es el más interesante si nos atenemos a las palabras de Gibson. No lo digo por la acción ni las acciones de man, dicho sea de paso, sino porque es, para él, para Gizón, el lugar con la mayor inconsistencia científica de toda la película. Puede la ser, complejidad sí. del hielo.
3: Claro, es que lo de a nivel estructural y a nivel de que floten, eso es muy raro. O sea, yo, a ver, quedaba súper guay visualmente, pero bueno, pues típica licencia que se toman. Eh,
1: Sí, es raro ver una nube de hielo que flote, a no ser que esté enganchada, a lo mejor a, a buscar, yo que sé, que estén pasando por una cuenca
3: sí, o un valle sí. o
1: lo que sea, y entonces sí que tenga ese, pero sí, es algo raro. Porque además no lo parece, parece que está volando sobre sí, el Sí, sí, no, parece
3: que son nubes que están flotando. No.
1: Me sorprende que algo así, quizá tan barato, pase por el filtro de una película que tiene tanto rigor científico.
3: Sí, no sé. A ver, yo entiendo que ahí discutirían un millón de cosas, de cosas que uno querría tirar para un lado y el otro para el otro. O
1: sea, que va, estos Kizor se levantan y digo
3: ¡Nubes de hielo! ¿Que no ¿Y Nolan? Con pero... ¿Pero por qué te metes con Kizor <ríe> en vez de con Nolan, que es un puto director de mierda?
1: Porque alguien tiene que hacerlo, Fernando. A mí pues me gusta más Nolan que, que Kizor. Te que gusta más a Nolan, dirigir pero si la... Nolan
3: ha hecho dos películas buenas.
1: La hablaremos. Dejemos a, a Tomás por que, que lo estamos muteando continuamente.
2: ¿Vosotros sabíais que la película estuvo a punto de dirigirla a Steven Spielberg? Seguro que habría sido mejor. ¿Cómo habría sido una película esta película con Sp
3: Steven Spielberg? O sea, o sea, si, estaba... Con el mismo guión, dirigida buena. por Spielberg, posiblemente mejor. No, porque bueno, Nolan no se metió, se
2: metió directamente. Es más, está firmado también por Nolan el guión. O sí, sea, no, sí, hubiese no, pero sido digo igual que la tú le
3: das ese guión tal cual, haces el mismo guión y lo hace Spielberg, yo creo que hace una película mejor que Nolan.
1: que es Capacidad de dirección no lo sé, pero que a Nolan le ha gustado siempre jugar con el tiempo y que esta película lo hace, y creo que de, de la fórmula Nolan, que podemos hablar un día solo de Nolan si queréis, quizás es la mejor eh, sí. de todas las que ha hecho, porque con Origen le da vueltas, con Memento le da vueltas, incluso con Tener le da vueltas, a, a, juega continuamente con el tiempo. Eh, quiero decir, esa esencia que está es la película, está por Nolan principalmente, entonces que la dirija Steven Spielberg eh, eh, sin menospreciar a Steven Spielberg que creo que es un directorazo, probablemente a nivel de dirección mejor que Nolan eh, pero no tendría esta esencia y creo que esta esencia le va muy bien a esta película
3: Sí, no, a mí el rollito ese, o sea, lo decías Memento, Tenet, Origen yo ahí añado el truco final que es la del mago todas estas películas son historias circulares que, que se repiten o que te cuentan el final al principio o que te cuentan el principio al final, ese tipo de cosas. Eh, y aquí lo vuelven a hacer y lo hacen un montón de veces. Yo creo que esta, en esta película es donde más lo hace y donde con, digamos lo hace con más gusto.
1: El primer o sea, con... fotograma es una abuela hablando que resulta sí. que, si no me equivoco, es la hija. sí O si no es la hija, es alguien de... Yo creo que es la hija. Y estás
3: viendo el final, la nave, estás viendo que todo se ha salvado, luego... Lo que decíamos antes, de cuando te explican el agujero de Gusano y el tercer acto, es como que tienes una explicación al principio de la película que, ser, que te sirve para explicar lo mismo hacia el final. Eh, luego Cooper dándose todo así, o sea, poniendo en marcha la historia otra vez a sí mismo, que es todo circular, lo que decíamos antes. Eh, aquí hay una cosa súper guay a nivel narrativo que a mí me parece interesante. Y es que la humanidad esta del futuro necesita eh, salvarse a sí misma. Para salvarte a, a ti mismo necesitas eh, entrar dentro de un agujero negro, ver la singularidad, recoger esta información y sacarla de ahí. Eh, sacarla es imposible, salvo que tengas la tecnología para hacerlo, pero para tener esa tecnología primero has tenido que poder entrar y salir. Con lo cual, eso es una paradoja ahí de quién la primera vez que se hizo no se podía hacer porque no tenías esa tecnología. Con lo cual tienes ahí una paradoja muy extraña que la película juega con ella otra vez.
1: Siempre y cuando contemos que está sucediendo todo, que aquí nos podemos liar eh, en, en la misma línea temporal y que esa gente no viene de otra línea temporal donde lo han conseguido de otra manera, pero que ahora pueden manejar el tiempo y las diferentes dimensiones y te pones así. es decir, que, Al final, literatura, eh, ¿Sí? te puedes inventar. Siempre va a haber un argumento que te puede sacar el creador del guión, que, te, le, que va a servir para dar respuesta a aquello que no tenga respuesta.
3: No sé, a mí me sí. parece que juega mucho con estas ideas y juega muy guay. O sea, sí. eso me gusta. Está muy guay.
0: Pues yo creo que podríamos estar hablando todo el día de esto. Sí. Pero que yo creo que es buen momento para dejarlo. ¿Qué os parece?
1: Vale, acabamos de la película y empezamos a hablar de Nolan. Empieza el especial Nolan de cuatro horas. <risa> malísimo Nolan, <tío. risa> A mí bueno, me gusta, ¿eh?
0: Pues lo dicho. A mí, me, bueno, yo creo que se queda claro que todo lo recomendamos esta película.
1: 10 de 10. Una película, junto con The Martian, de las películas que más he visto. Eh, y Alita, que no sé por qué, pero me la he visto cuatro o 5 veces también.
0: Muy bien, chavales. Pues, pues vamos a terminar y lo que vamos a hacer es eh, hablar de. contaros cuál va a ser la próxima obra que vamos a, que vamos a ver.
3: Interestelar, parte 2. Nos hemos dejado <risa> muchísimas cosas. No
0: la, en el documental. Nos hemos dejado muchas cosas, pero...
3: <risa> pero podríamos bueno. estar hablando una hora y media más. Por sí. eso,
0: por eso, por eso. Por eso es buen momento para dejarlo ahora. Eh, pues la siguiente obra va a ser Alien, el octavo pasajero.
3: La película... Esto sí que es una película como Dios manda.
0: Una película de Ridley Scott del 79, ya tiene unos años, 43. Y nada, quien la haya visto, pues ya tiene el trabajo hecho y quien no, pues a verla. Y Pregunta, ¿y aquí ¿es la
3: mejor película de Ridley Scott? Es que a mí me yo gusta mucho que... Blade Runner.
1: Yo, yo diría que no. Uf, no, a mí no me gusta. A mí, a mí alguien no me gusta. De hecho… ¡Oh, una caca. Pues a verla. Sí, de no hecho, vi,
2: vi toda la, la saga no hace mucho y me costó horrores verla. Uf, sobre tío, todo esta tío. primera.
3: O sea, sobre todo esta primera, que es la mejor. Pues nada, ahí. Quiero va, decir, va, la, va la vi hace tiempo, te, tengo ese feeling
1: de no me gusta alguien desde que tengo 15 años eh, y no la he vuelto a retomar desde entonces. Increíble. Seguramente la voy con otra, con otra pocas, perspectiva. O sea,
3: apágame apágame Pero aquí estaremos. Aquí estaremos. Pero, y la, y, la, y, y hablaremos Deja, sobre ella.
0: Deja de grabar el local. <ríe> <ríe> y nada, pues muchísimas Adiós, gracias. Muchísimas gracias a los tres por haber estado y espero que la veáis, eh. no pongáis excusa a última hora de que no de que no podéis venir no, no, cuenta, como hace cuenta. alguien que bueno, no voy a nombrar y... toca? ¿23 sí, sí. sería? ¿Cómo?
1: Sí, la semana del 21 de noviembre, ¿no? un par de semanas sí, yo estoy, estoy por aquí, es que la, la semana siguiente no estoy, estoy fuera toda la semana estoy hablando de mi agenda en. ¿Será hace, bueno. Yeah. Eso,
0: eso, eso, ya lo, eso ya lo hablaremos en privado, buscaremos <risa> eh, buscaremos el lugar el caso es que tenéis todas las notas, bueno no, esto ha cambiado, tenéis las notas del episodio en cienciafición.com eh, ahí dejaremos un, un enlace en las notas para que podáis ver todas las notas del episodio. Eh, y como siempre nos leemos en Discord un poco y en Telegram más y ahí comentamos, comentamos ¿Puedo hacer un todo. llamamiento? No ¿Una sé. petición? ¿Pública? Eh, yo qué sé, no sé. La vas a hacer y después te voy a decir si, voy a, si la querría a ver La bueno, bueno, no puede borrar, ¿eh?
2: Mira, como en el directo no se nos escucha no solamente a ti, escuchando. exacto yo lo lanzo y tú córtame si quieres en postproducción o no. Necesitamos llegar a 200 eh, Bueno, no suscriptores Pero integrantes en el grupo de Telegram Para poder hacer las comunidades Ya que Discord no está funcionando Lo bien que nosotros a nosotros nos hubiese gustado Por esa división de temáticas Necesitamos llegar a 200 Así que a quien conozca que le guste la ciencia ficción Que se suscriba al podcast Pero que sobre todo se meta en el grupo de Telegram Creo que éramos 60 y pico actualmente
1: 67, arroba Ses ciencia o ficción
2: Venga Os necesitamos, we need you
0: telegram.me barra ciencia cienciaofición ahí Uy. con todo lo que nos escucháis, eh, en el directo menos porque no se, no se escucha con todo lo que nos escucháis seguro que llegamos a 200 enseguida.
2: Y no me digas Ángel si me vas a cortar o no, que prefiero averiguarlo cuando escuche este episodio. Bah, yo
0: creo que lo sabes bueno, nunca,
2: contigo nunca se sabe. Está cortadísimo.
1: <risa>
0: está cortadísimo. <risa> tendrás que... Bueno, tendrás queja.
1: Una última cosa también por mi parte, Kizon, que aquí arrojado. <risa> estafador. Vaya, estafador, vaya, vaya estafa vaya, películas,
3: lo ¿no? digo. Estafador el brand y el man, que son todos unos hijos de puta. Por cierto, <risa> no <Nolan> haciendo, <risa> haciendo alarde de sus guiones, el malo que es man se llama man porque es el hombre, el hombre es malo.
1: Dios, qué cierre, corta aquí, corta aquí.
3: No, quiero cortar también diciendo que para la próxima vez a ver si nos
0: podemos juntar unos minutos antes, todos, para poder probar bien el audio. Sí. Un abrazo, chavales. Un placer. Chao, chao. Hasta la chao. próxima.